0: E agora, com você a palavra, amiga do bispo Macedo.
1: Que Deus abençoe a sua vida poderosamente onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus abre o teu entendimento, te dê inteligência, sabedoria, visão para que você saiba como agir e reagir diante das situações da vida. Eu gostaria de mostrar para você esta lista das 12 coisas que tiram a paz de uma pessoa. Veja se você encontra alguma situação nesta lista que está acontecendo com você. Veja, 12 coisas que tiram a paz de uma pessoa. Brigas na família. Só esta aqui, para muita gente não precisa nem mais seguir a lista. Eu sei muito bem o que é isso, porque na minha adolescência e infância, quando os meus pais brigavam, imediatamente a paz desaparecia de dentro de casa. Se os pais tivessem, se os adultos, maridos e mulheres tivessem ideia de como é atormentador para seus filhos verem os pais brigados, eles jamais permitiriam que isso acontecesse dentro de sua casa. Brigas na família, não só entre marido e mulher, mas entre pais e filhos, irmãos. A falta de dinheiro. Quantas pessoas não conseguem dormir porque não sabem de onde vão tirar o dinheiro para o aluguel, para a comida, para as contas mais básicas. Quantas pessoas nesta pandemia perderam o emprego, a fonte de renda, a única fonte de renda que tinham e isso trouxe o número 3, as dívidas. Muitas dívidas, muita conta para pagar, nome sujo, nome protestado, e a pessoa vive sem paz. A falta do dinheiro, o dinheiro não traz paz, mas a falta de dinheiro tira a paz, com certeza. Amor não correspondido. Esse aqui... Essa situação de amor não correspondido, de um amor onde você é desprezado, desprezada, toda pessoa que ama e recebe em, em troca o desprezo sabe o que é essa tormenta. Muitas pessoas, por um amor não correspondido, se matam, matam e acabam se matando. Vivem com depressão, com ansiedade, vivem vasculhando as redes sociais da pessoa amada, vivem tentando chamar a atenção da pessoa amada, ou seja, elas vivem inquietas o tempo todo, ciúme, traição, doenças sem diagnóstico ou previsão de cura. Né? O problema não é a doença. O problema não é a doença. O problema é quando o médico não sabe o que está acontecendo. É quando o médico não passa nenhuma segurança para você. É quando os remédios e os tratamentos não funcionam, não surtem efeito. Ou seja, você fica naquela situação constante de apreensão, de incerteza. O que, que vai acontecer com a minha vida? Se vai piorar? Até quando vai durar? Até quando você cobaia dos tratamentos? Viver com uma pessoa abusiva, ter medo da morte... Quantas pessoas não gostam nem do assunto quando se trata de morte? Pessoa que não tem a salvação, especialmente. Sofrer ameaças. Você que sofre ameaças de agiotas, pessoas que querem te prejudicar, pessoas invejosas, pessoas no trabalho, enfim. Fofocas com o nome da pessoa. Você quiser ela tanto pelo seu nome e filhos desobedientes. É claro que essa lista não é extensa. Há muitas outras coisas que tiram a paz de uma pessoa, mas se você se encontra vivendo esta realidade hoje, eu queria que você prestasse muita atenção neste evento que vai acontecer neste domingo, o encontro com a paz. Vamos colocar este informativo sobre este evento eu já volto falando com você em seguida para lhe orientar como você pode ter um encontro com a paz preste atenção
0: paz muitos a procuram poucos a encontram viagens psicólogos livros drogas drogas Remédios. Buscam e buscam, porém não a acham. O endereço da paz não está em nada desse mundo, mas sim no príncipe da paz. Quem chega a ele, a encontra de verdade. Filha, a tua fé te salvou.
2: Vai em paz.
0: Alcance a paz pela fé no Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus. Neste domingo, 11 de outubro, o Encontro com a Paz. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
1: Para você que tem vivido sem paz nós vamos lançar um desafio. Um desafio. Qual é o desafio? O desafio é o seguinte. Se nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, então, neste domingo, a paz vai descer sobre você. Se nós não somos, então não vai acontecer nada. E você vai sair da Igreja Universal da mesma forma que você entrou. E por que nós podemos ser tão ousados? Veja só o que disse o Senhor Jesus. Preste atenção nestas palavras dele. Ele, orientando os seus discípulos, disse o seguinte: Jesus está falando com os discípulos, com os seus apóstolos. Ele disse: quando entrardes na alguma casa, saudaia. E se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Olha só como que Jesus orientou os discípulos a respeito da paz. Ele estava aqui, efetivamente, dizendo para eles que a paz que eles tinham recebido, a paz que vinha do próprio Deus, da própria presença do Espírito Santo, naqueles a quem ele chamou, essa paz era algo palpável, tangível, tão tangível que eles poderiam entrar numa casa e transferir, aquela paz para as pessoas daquela casa, se elas fossem dignas. O que, que faria essas pessoas dignas de receber a paz? O que as faria dignas era, naturalmente, a fé, a crença, a aceitação daqueles discípulos como representantes de Deus, a humildade para recebê-los em suas casas. Então, Jesus estava orientando, se essas pessoas receberem vocês, se essas pessoas forem dignas, então, a vossa paz, quer dizer, a paz que é de vocês, que eu dei para vocês, descerá sobre elas. Ou seja, aonde os discípulos do Senhor Jesus entrarem, onde eles entram, a paz chega com eles, sobre aqueles que são dignos de recebê-la. Mas por outro lado, se alguém não for digno ali, se alguém receber de malgrado, se alguém não acreditar, rejeitar, então a paz deles voltará para eles mesmos. Então nós entendemos aqui nesta palavra que a paz do Senhor Jesus, a paz que ele dá aos seus discípulos, é um bem transferível. Eu posso transferir paz. Você que assiste esta programação e você recebe esta palavra de bom grado, com o coração aberto, com mente aberta, então você é digno. E você já recebe um pouco dessa paz. Você já recebe um espírito positivo, aí onde você está. E muitos testificam disso. Você que recebe esta palavra, você que recebe esta mensagem, você testifica que esta mensagem traz paz ao seu coração, traz acalento, traz segurança para você. Ora, se isso acontece através de uma tela, através de um alto-falante, longe de você, onde nós não estamos nem presentes, apenas a nossa voz chega até você, a nossa imagem chega até você, que dirá quando a nossa presença estiver com você. Então, a paz que Jesus deu aos seus discípulos é um bem transferível, é um bem que você não pode comprar no supermercado, você não pode comprar na internet, você não pode emprestar de alguém é algo que é apenas alcançável pela fé. Por isso diz aqui, se a casa for digna, ou seja, não é para todos, é para todos, mas nem todos se fazem dignos, nem todos acreditam, nem todos creem. E a paz que vem de Deus é uma paz que vem pela fé. Não é uma paz que vem por uma música calma, né? Muitas pessoas em busca da paz, elas colocam uma música relaxante, né? Existem trilhas sonoras que você pode adquirir, que você pode colocar num som ambiente, que você pode colocar para dormir, no seu carro e tudo mais para tentar te acalmar. E tem gente que se acalma com a música tranquila, se acalma com a imagem imagens da natureza, imagens do mar, etc, etc. As pessoas tentam trazer um pouco de paz e note que sempre, sempre elas buscam a paz. Olha que curioso. Sempre aquelas pessoas que estão buscando a paz, elas correm para alguma coisa da natureza para ter um encontro com a paz, para sentir um pouquinho de paz. Por que será? Por que, que a pessoa... Corre para a natureza, para a montanha, para o mar, para o campo. Por que que ela corre para as flores, para os animais, para sentir um pouquinho de paz? Porque estas coisas são criação de Deus, são criação direta de Deus. não é? Você não vê uma pessoa dizendo assim, olha, eu vou olhar para um poste para sentir paz. Ah, eu vou olhar para uma casa para sentir paz. Eu vou olhar um carro para sentir paz. Você não vê isso. Você não vê ninguém buscando a paz em coisas feitas pelas mãos do homem. Mas, normalmente, elas buscam paz pelas obras da natureza, que são obras da mão de Deus. Ou seja, elas buscam do lado de fora um pouquinho dessa paz. Mas a paz que Deus nos dá, ela vem pela fé e vem direto para dentro de você, para dentro de, de quem crê, de quem se faz digno do recebimento dessa paz. Então, neste domingo, domingo agora, dia 11 de outubro, né, véspera de feriado, neste domingo, dia 11, nós vamos transferir esta paz para você. Se nós somos discípulos de Jesus se nós somos discípulos dele, então nós vamos transferir essa paz para você. Você vai receber esta paz. Mas se você não vier, você não vai receber nada. Você tem que comparecer, você tem que estar ali, porque nós vamos transferir a paz para aquelas pessoas que vão estar ali. E vão, de coração aberto, se fazer dignas, prontas para receber essa paz. Nós vamos transferir essa paz para você. Então fazemos o desafio. Se eu sou discípulo do Senhor Jesus, se eu sou homem de Deus, então quando você estiver neste domingo no templo de Salomão, às nove e meia da manhã, você vai receber paz. Se eu não for, você não vai receber nada. Se você for à Igreja Universal do Reino de Deus, ali você vai encontrar um homem de Deus. E se ele for homem de Deus como cremos que é, que ali está um homem de Deus, você vai receber paz. Esse é o desafio que nós lançamos para você. Você quer paz? Você procura paz? Então está lançado o desafio. Neste domingo, às sete da manhã, no Templo de Salomão, nove e meia da manhã, ou às dezoito horas, e também em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, não importa se é o templo de Salomão ou se é uma igreja simples. Nós vamos ter um encontro com a paz. Então, se você busca essa paz, o que está tirando a sua paz, traga isso com você, porque o Espírito Santo vai tirar o que tem tirado a sua paz. Veja agora, por exemplo, a história do Everaldo. Veja se você consegue identificar... O que tirou a paz do Everaldo? Veja como foi que o Everaldo se lançou num furacão de inquietação, de tribulação. Veja como que as coisas acontecem para roubar da vida das pessoas a paz delas. E eu vou assistir junto com você. A gente comenta daqui a pouco. Preste atenção.
0: Everaldo Maranhão. Um homem honrado, casado, pai de dois filhos, uma vida que aparentemente estava caminhando bem. Aparentemente
2: estava tudo, tudo, tudo bem. Até que uma situação, houve uma situação que nós precisávamos, era fim de ano, né? praticamente. Era quase fim de ano e a gente precisava comprar um veículo. A gente tinha sempre esse hábito de trocar, vamos trocar, chegou a hora de trocar. né? E eu falei, vamos comprar um carro. E a situação foi essa, então foi pelo anúncio, na época compramos o veículo e tudo bem, compramos, vamos lá com todo o processo, pegamos a documentação e essa documentação a pessoa a proprietária ficou, mandou uma outra pessoa representar e ficou de enviar depois o, o, a documentação desse veículo. Só que esse documento nunca chegava, nunca chegava, a gente perdeu o contato com essa pessoa e as coisas começaram a acontecer, e estávamos em posse do veículo. De repente, nós fomos surpreendidos com vários policiais na porta da, 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 minha, da minha garagem, dizendo, olha, tem uma ocorrência que esse veículo queria é tal, tá, essa é a situação. Aí eu falei, tudo bem, então os policiais adentraram, verificaram o carro, e tá, falaram, olha, vamos ter que levar o carro. E nisso levaram o carro levar o carro, foi feito todo o processo, delegacias, policiais tal, toda aquela situação de humilhação, porque não esperávamos, né, Eu fiquei muito constrangido, a esposa também muito constrangida e chorava muito porque não esperava naquela situação e ocorreu isso, o carro ficou apreendido e simplesmente nós perdemos, né, na época foram 28 mil reais que foram perdidos e aquilo que acontece, é, toda aquela situação mexeu muito comigo, então, veja bem, mexeu muito comigo, porque eu não aceitava aquela situação. Aí veio a frustração de toda aquela situação. Falei, poxa, eu estou impotente, eu não tenho o que fazer. Eu comecei a ter medo. Medo de só perder. Medo de que nada que eu fosse falar. Poxa, se isso aconteceu, pode acontecer isso comigo. Pode acontecer tal situação. Se eu for comprar alguma coisa, um imóvel futuramente, pode acontecer a mesma coisa. Então, aquilo começou. A martelar na minha cabeça, a martelar, até que veio a situação de depressão, porque aí eu já não conseguia mais sair de casa. Eu saía quando conseguia trabalhar, ainda conseguia trabalhar nesse período, né? Porque essa depressão ela durou oito meses, oito aproxima, meses aproximadamente, oito meses. Então um pouco antes eu conseguia ainda trabalhar, mas eu tinha mania de perseguição. Eu falei tem alguém aqui tá me, que está me, tem carros me perseguindo, então eu ficava Sabe? É, é atormentado com aquela situação. Então veio a depressão, eu comecei a, a sofrer. Dentro de mim havia só uma coisa. Você não vai mais conseguir nada na vida. Lá fora olha, você não consegue mais fazer só, nada.
1: Presta atenção. Vamos entender. Você acompanhou o que o Everaldo acabou de relatar? ele comprou um carro, ele comprou um carro, pagou 28 mil reais pelo carro que ele comprou e depois descobriu que o carro era clonado, ou seja, ele foi enganado e perdeu os 28 mil reais, perdeu aquele carro e perdeu aqueles 28 mil reais. E esta perda trouxe para ele, obviamente, um transtorno, ele foi enganado, foi passado para trás, uma injustiça, que é uma, uma das coisas que tiram a paz de uma pessoa. Quando você sofre injustiça, aquilo te mói por dentro. Por essa situação, muitas pessoas acabam buscando vingança, buscando fazer justiça com as próprias mãos. Com essa situação, o Everaldo entrou em uma paranoia. ó aquela pessoa está te procurando nada vai mais dar certo para você. Quer dizer, ele perdeu a paz por meio daquela perda financeira e aquela injustiça que ele sofreu. Ok? Vamos ver agora. Começando com esta perda, começando com esta perda da paz, que o pior não foi o dinheiro, porque dinheiro você recobra, né? dinheiro você repõe. Mas, com a perda da paz, veja só, o que ele atraiu além disso, para si vamos continuar assistindo
2: e esses pensamentos vinha bombardeando a minha mente, aí veio a síndrome do pânico veio a síndrome do pânico, porque eu não conseguia sair da minha sala até o portão de casa eu não conseguia sair, eu não conseguia então veio toda essa situação de depressão, eu passei a não me alimentar mais, cheguei a perder 10 quilos eu não tinha paz era um tormento à noite eu não conseguia dormir, eram pesadelos, constantemente, muitos pesadelos, sabe, com coisas, das piores coisas. Os pesadelos eram horríveis, eram horríveis. Eu, muitas vezes, tive que dormir fora do quarto, fora do quarto, porque eu não conseguia me deitar. Eu ficava em pé, 24 horas em pé. Travei, não trabalhava, não conseguia fazer mais negócio, não conseguia atender uma ligação de telefone. Não conseguia atender um celular, não usava, eu passei quase oito meses sem usar um aparelho de telefone. Chegou um ponto que meu filho, né, ele falou, olha, eu vou ter que levar você até o pronto-socorro, passar num, num, num médico. Essa foi a situação. Ele, quando me levou ao hospital, eu fui forçado. Eu nunca esqueço. Forçado, parecia um bicho. Parecia um animal. Eu não queria entrar naquele hospital. Então veio aquele pânico. Eu falei: o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo nesse hospital? Eu mordia, eu mordia meu filho. Eu chegava a morder ele de tanto pânico, porque eu não conseguia sair de casa. Então teve uma das determinadas noites, que, de madrugada, era, até lembro que era aproximadamente três da manhã que eu não conseguia dormir. E essa madrugada veio o seguinte pensamento. Olha o sofrimento que você está causando para sua família. Olha o sofrimento que você está causando. Ninguém acredita na sua recuperação. Eles já fizeram de tudo. E você ainda não mudou, não saiu dessa situação.
1: Preste atenção. Note como o Everaldo descreve o que ele ouvia na cabeça dele quando ele estava naqueles piores momentos da vida dele. Era como se uma voz estivesse falando com ele. Olha pra você. Não tem mais jeito pra você. É melhor você acabar com tudo. Olha o sofrimento que você está trazendo para a sua família. Em outras palavras, uma voz acusatória, uma voz que aponta o dedo, uma voz cujas palavras colocam a pessoa para baixo. Talvez você que me assiste, você que me ouve, tenha ouvido essa voz dentro da sua cabeça. Você tem convivido com essa voz 24 horas por dia. E além da paz que você já não tem, essa voz fica te atormentando, dizendo para você assim, se mata logo, acaba logo com tudo, você nunca mais vai ser feliz, ninguém te ama, ninguém vai sentir falta de você se você for embora. E coisas dessa natureza. Preste atenção, eu quero deixar aqui para você um telefone, agora, você que me assiste, e você está lutando com essas vozes na sua cabeça, tem uma linha agora de escuta, uma linha de ajuda, somente para você, por favor, não ligue para esse número, faz oração por mim, por... meu nome é no livro da oração, não, por favor, esse número não é para você pedir oração, é para você desabafar, é para você que está precisando de uma emergência, um socorro urgente, porque você está sendo bombardeado com essa voz que tenta te destruir. Ligue agora para o 11-3573-3535. Ligue para conversar, para falar com alguém agora. E você pode desabafar, você não vai ser julgado, você vai ser ajudado. Ligue se você não for atendido em um primeiro momento, porque são muitas pessoas com certeza que vão ligar, mas você insiste uma segunda vez, uma terceira vez, você vai ser atendido durante esse programa ou mesmo depois que o programa sair do ar. Mas ligue se você está sendo bombardeado por uma voz como essa que o Everaldo acabou de relatar, porque isso é um sintoma de uma pessoa que está no momento pré-suicídio, uma pessoa que está sendo atacada por espíritos, por uma depressão e você quer ajuda. Então ligue agora, 11-3573- 3535. Vamos continuar. Preste atenção o que o Everaldo está relatando sobre essa voz.
2: Joga álcool no carro. Nos bancos do carro. A voz diz exatamente isso. Joga algo Entra dentro. Esse carbonista está dentro. Entra dentro. Incindia o carro. Pronto. Aí eu desci. Peguei um litro de álcool. E fui até o carro. Cheguei a jogar o álcool nos bancos do carro, numa caminhonete da época. Quando eu terminei de jogar o álcool, meu, o meu filho mora nos fundos da casa, que é um sobrado. Né? Ele chegou na, naquele momento que eu estava procurando, procurando um, um fósforo, procurando alguma coisa para colocar fogo, mas não conseguia achar. E tomou aquele, aquele litro de álcool da minha mão e falou, pai. O que você está fazendo? Eu falei, filho, eu ia me matar agora, porque eu estou trazendo vergonha para vocês, eu sou uma vergonha dentro de casa, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo mais sair, olha a situação, está faltando tudo, praticamente está faltando as coisas dentro de casa, porque só a sua irmã não está dando conta, nós estamos passando necessidade. Isso nunca aconteceu. Aí tomou aquele álcool da minha mão e falou, pai, vai deitar. E eu não consegui subir para ele para o quarto. E esse dia eu fiquei deitado no sofá. Fiquei deitado no sofá da sala. Logo depois de um tempo, e naquele momento, ali naquele sofá, eu pedi... Eu Pedi a Deus, eu falei, meu Deus,
0: não me deixe.
2: Não me deixe. Eu não quero, eu não quero morrer. Não me deixe, me tira dessa situação. A minha família já tinha é, feito um propósito por mim, ao meu favor, o sacrifício. Foram no altar, todos sacrificaram. Todos. Vamos sacrificar para a sua libertação. Vamos subir altar para a sua libertação. Aí eles entenderam, porque como são pessoas da fé, eles entenderam que eu não ia ser internado. Porque o meu estágio era esse. Era morte ou internação. Ou eu ia me internar como um louco. Ou eu ia é, dar cabo da minha vida. Então... Foi o momento que eles falaram, não, nós vamos agora, isso Deus vai ter que descer. Isso quem vai poder resolver, só Deus vai poder resolver, ninguém mais. E foi o que aconteceu. E aí após esse sacrifício começou a vir forças, começou a vir mudança, até que um dia, é, vigília do avivamento, eu nunca esqueço, foi dia 26 de fevereiro, né? E o que acontece, é, em janeiro, quer dizer, em dezembro, foi feito o sacrifício a meu favor para a minha libertação. Em fevereiro, eu recebi o Espírito Santo. Foi um intervalo curto, mas quando caiu a ficha, aí caiu a ficha, eu falei, meu Deus, eu fiquei pensando... Antes de ir para esse dia, na quarta-feira, veio dentro de mim o seguinte, meu Deus, hoje eu não saio, eu não saio dessa vigília sem receber o Espírito Santo. E eu dei a minha vida, aquele dia eu falei, meu Deus, eu tenho que sair daqui com o Teu Espírito. E aí veio o Espírito Santo, aí veio, veio uma experiência que eu nunca tive na minha vida. O Espírito Santo ele faz você entender que você tem que estar com Ele, tem que estar com dentro do plano, dentro do reino de Deus, dentro, sempre ali, na fé, sempre ali na comunhão. Dentro de mim, criou-se um homem forte, um homem com a força de um touro selvagem, porque eu era fraco, eu era débil, eu era vulnerável a qualquer situação, veio o entendimento, Veio a paciência, né? veio o, a, a, o prazer pela vida, porque às vezes a pessoa está na igreja, mas de repente ela não tem prazer, ela não tem um prazer por estar ali. Então o Espírito Santo me deu isso, coragem, força. É tanto que é, toda situação hoje eu falo, olha, isso aqui não é nada. Hoje o Espírito Santo me faz ver as situações pequenas. Minúsculas, pequenas, pequenas, pequenas. Olha, se levantou isso, aquela situação, aquela guerra. Olha, isso não é nada. Veio dentro de mim, naquele momento que eu recebi o Espírito Santo, aquela força. E eu via claramente: Eu sou contigo. Vai em Olha frente, só. eu sou contigo.
1: Olha só. Olha que magnífico. Ele está relatando que quando ele recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito da paz um dos frutos do Espírito Santo é a paz, não importou mais e não importa as guerras que ele tem do lado de fora, porque tudo se tornou pequeno, pois dentro dele estava o maior, o altíssimo, o grande, todo poderoso Deus. Então, esta paz que veio para dentro dele, trouxe para ele garantia de vitória contra todas as guerras do lado de fora. É isso que vai acontecer neste domingo, quando você receber o Espírito da Paz. Quando o Espírito da Paz entrar em você, todos os problemas que você está passando do lado de fora, todas essas guerras que você está enfrentando, este Espírito que o Everaldo recebeu, que ele está falando aí agora, que ele recebeu, ele vai dar para você direção, força, para você vencer seus problemas. Agora, saiba que você vai vencer estes problemas e virão outros, porque problemas nós sempre vamos ter nesta vida, até a morte, mas com ele nós teremos a garantia da vitória. Então, veja a diferença agora que ele relata tendo o Espírito Santo na vida dele.
2: Hoje eu te faço um novo homem. Claramente o Espírito Santo falou. Hoje eu te faço um novo homem. Hoje eu te faço um novo homem. Olha, aquilo foi maravilhoso, maravilhoso. Eu falei, meu Deus. Eu saí maravilhado. Aí eu falava com a minha esposa, olha, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Eu recebi, eu tenho certeza, hoje sim eu recebi o Espírito Santo. Porque ele testificou dentro de mim que é comigo. O próprio Espírito de Deus testifica que é conosco. Então eu passei a entender que, poxa, eu tenho que levar isso, a essa experiência, a outras pessoas que estão sofrendo, que estão deprimidas, pessoas que acham que não tem jeito, pessoas que acham que para ela, olha, acabou. E na verdade não acabou. Minha família, hoje estamos bem, todos na fé. Né? Hoje a minha filha é obreira é uma mulher de Deus, minha esposa está junto comigo no grupo Depressão Tem Cura também, faz parte desse grupo Depressão Tem Cura também, é, família é importante, é, é bens, você ter o melhor é, é, é ótimo você ter o melhor, ter o conforto, ter sua casa, ter seu bom carro, ter sua família todo mundo unido, mas o mais importante é ter o Espírito Santo, que essa é a riqueza maior. Hoje eu posso me dizer que eu sou um homem realizado e feliz, em paz. Hoje
3: eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido Do céu, da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar Não chore, não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou é feliz enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar o seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Quem sou eu para que entreis? Em minha morada mais um fio de Sua luz, numa teira quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador. Jesus Salvador. a riqueza, o poder ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Salvador.
0: Paz. Muitos a procuram, poucos a encontram. Viagens, psicólogos, livros, drogas, remédios. Buscam e buscam, porém não a acham. O endereço da paz não está em nada desse mundo Mas sim no príncipe da paz Quem chega a ele A encontra de verdade Filha
2: A tua fé te salvou Vai
1: em paz
0: Alcance a paz pela fé No príncipe da paz Que é o Senhor Jesus Neste domingo 11 de outubro, o Encontro com a Paz. Às 7 da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
1: A pergunta é, o que é preciso, o que é preciso para se ter paz? Você acha que dinheiro é o que traz paz? É dinheiro que traz paz? Se você acha que dinheiro traz paz, é claro, dinheiro ajuda, mas se dinheiro trouxesse paz de verdade, por que é que muitos ricos se suicidam? Aí alguém diz assim, não, o que é preciso para ter paz é amor, a gente precisa ter amor, ter uma família, ter uma pessoa amada do nosso lado, etc., Sim, mas quantas famílias cheias de amor têm dentro lá do quarto um familiar com depressão, viciado, pensando em se matar? Quantas? Outros dizem assim, não, para ter paz é preciso ter sucesso, é preciso que tudo vá bem na nossa vida, a gente tendo sucesso, vencendo, alcançando os nossos sonhos, Tendo a felicidade, nós vamos ter paz. Mas, não confunda sucesso com paz. Basta você olhar, por exemplo, quantos moradores de rua preferem ficar na rua, mesmo tendo casa para morar, mesmo tendo uma família para voltar para casa, querendo que eles voltem para casa, eles preferem ficar na rua, porque atribuem mais paz ao seu estado de rua do que quando estavam em casa. Então, o que realmente traz paz? Dinheiro, amor, sucesso? Não. A paz é uma pessoa. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, que Jesus é a nossa paz. A paz é uma pessoa, não é uma coisa. Não é um momento, é uma pessoa. E se você não tiver um encontro com esta pessoa, você não terá encontro com a paz. Mas nesse domingo, dia 11 de outubro, o dia do encontro com a paz, você que comparecer a uma igreja universal do reino de Deus, terá esse encontro. Prepare-se para este dia, todos nós vamos nos preparar com uma peça de roupa branca, você vai comparecer com uma peça de roupa branca e vai buscar essa paz de Deus na sua vida vamos agora a história da Cristiana que foi vítima de fake news preste atenção
4: meu nome é Cristiana eu sou formada em gestão financeira e sou empresária e o meu preconceito começou com a Igreja Universal através dos noticiários que tinha né? que ah, o bispo era ladrão de coisas assim, charlatão tinha ódio do bispo né? do bispo Macedo da, da Igreja Universal, pra mim aquilo era um absurdo pra mim o último lugar que eu entraria era na Igreja Universal, era um lugar que eu nunca pisaria os meus pés e... Com isso, né? A minha mãe começou a ir na Igreja Universal. Minha mãe tinha um problema de saúde, né? E ela também era uma pessoa muito nervosa, ela fumava muito. Quando eu fiquei sabendo que minha mãe estava indo na Igreja Universal, eu falei, na Igreja Universal? Porque minha mãe também, né, que era católica, que levou a gente para a Igreja Católica desde pequena. Aí eu falei, como assim? Não, na Igreja Universal. E ela começou aí. Né? e eu não aceitava, eu falava assim, como vai lá, vai dar dinheiro para os pastores, vai lá, é, fizeram uma lavagem cerebral, ela vinha alegre, feliz, né? e eu falava assim, fizeram uma lavagem cerebral, ela trazia um jornal, e aí eu meio sem querer, aí pegava o jornal e lia, e aí comecei a ver ali o testemunho de pessoas, né? comecei a ver coisas ali no jornal, que tinha a ver com a minha vida, com o que eu estava passando, e eu, que era uma pessoa depressiva, eu tinha uma depressão de, assim, estar no meio de todo mundo, aquela alegria ali, e daqui a pouco me entrar no quarto e chorar, chorar por nada, por nada. Uma tristeza, um vazio, uma angústia muito grande que eu tinha dentro de mim, e nada preenchia. E naqueles jornais eu ouvia falar, tinha testemunhas, né, tinha os testemunhos das pessoas que era um liberta, que, que sentiu que a felicidade, que encontrou a felicidade e eu queria encontrar aquela felicidade e lendo aquele jornal eu tive o desejo de ir para a igreja né e aí eu fui a primeira vez que eu entrei na Igreja Universal que aquele pastor começou a falar, era como se ele estivesse falando a minha vida, a minha história ele falou, você que está triste, que está angustiada eu vou fazer uma oração, vem aqui na frente. Quando eu fui, que fez aquela oração, foi a transformação. Ali eu, eu senti uma paz que eu não tinha em lugar nenhum. Eu, eu ia em outros lugares, mas eu não sentia aquela paz que eu sentia. Primeira vez, na primeira vez, já mudou a minha mente em questão da, da, da igreja, em questão da, de, do que falavam. Era totalmente diferente do que eu via falar, do que eu achava, né? o meu achismo. E ali foi o meu desejo de conhecer a Deus, porque eu não conhecia. A felicidade que eu procurava era porque eu não conhecia Deus. E aí, frequentando a igreja, conhecendo o trabalho, vendo o trabalho de amor às almas, de amor às pessoas, de ajudar o próximo, porque esse é o trabalho, né? De ajudar o próximo, de salvar vidas, salvar almas. E ali eu fui vendo que não era nada disso, que era uma mentira, que tudo aquilo ali que, que foi eu que criei, né? aliás, criei por ouvir as pessoas falarem de tudo que foi falado da igreja na época, do bispo também, da prisão do bispo, então, tudo isso eu vi que era mentira, isso aí foi mudando dentro de mim, eu fui vendo, foi esclarecendo a minha mente de tudo, e a partir daquele momento, né, que eu Tive o Espírito Santo, Deus dentro de mim, tudo foi transformado, tudo. Aquela Cristiana que era depressiva, que era triste, que havia uma angústia, que não tinha felicidade, foi transformada. A minha alegria hoje, por mais que tenha lutas, hoje eu tenho a minha felicidade, minha alegria, eu sei que Deus está comigo e tudo foi mudando na minha vida. né? A transformação começou de dentro para fora. E aí as demais coisas foram com consequências. Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho a minha empresa, hoje é, eu tenho uma vida bem sucedida, mas o maior tesouro é o Espírito Santo. E hoje o meu pensamento sobre a Igreja Universal é de paz, é um lugar de paz, é um lugar de transformação de vida. Hoje todo aquele preconceito que eu tinha foi transformado, foi mudado. Hoje a Igreja Universal para mim é uma mãe, a Igreja Universal fez 43 anos É a minha mãe espiritual é o lugar onde eu encontrei o meu verdadeiro amor, que é o Senhor Jesus Cristo na presença do Espírito Santo.
1: Agora vamos ao momento da oração, é momento de falar com Deus. Deus abençoe.
3: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
5: Ele
6: é o teu socorro Senhor Jesus, nós chegamos na metade da semana, praticamente E tem gente já desanimada Pessoas que no início da semana Sofreu uma decepção Aconteceu algo que fugiu do seu controle E fica se colocando para baixo Se censurando, se condenando quando deveria olhar para frente, porque essa é a fé. A fé inteligente, a fé bíblica, não permite a gente olhar para trás, mas faz a gente olhar para frente, porque é certeza do que a gente espera. Meu Deus, agora, nesta oração de joelhos que eu faço no tempo de Salomão, eu peço ao Senhor, dá um sinal para ele, dá um sinal para ela agora, esteja onde for, esteja ele sofrendo com uma doença, o um desemprego, falta de clientes, um problema no casamento ou dentro da própria casa, por não haver comunicação, respeito. Eu peço agora, use esta água, levante o copo com água, meu amigo, o mais alto que você puder. Que esta água seja um instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para remover essa dor, esse vício, esse pensamento de morte arrancar este mal-estar, que não deixa essa pessoa trabalhar, dar o melhor de si, que não deixa ele enfrentar esta pandemia com coragem, sim com medidas de segurança, com precaução, mas com fé, pois eu declaro esta água consagrada em nome de Jesus, meu amigo beba desta água e tem aí agora uma experiência com o poder de Deus... Deus agora levanta você... liberta, cura você... pois Ele não faz acepção de pessoas... pode beber... obrigado meu Pai... obrigado porque agora está acontecendo o um impossível... na saúde, no casamento, no trabalho... na vida econômica... e eu peço o Espírito Santo... batize a todos... Que são sinceros e com sede estarão conosco domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Que eles sejam cheios do teu Espírito para te servir por toda a eternidade. E você que crê, diga amém e graças a Deus.
5: Meu nome é Elaine, Elaine Ferreira, tenho 50 anos. Desde a minha infância, já de uma família de um lar que era destruído. Meus pais eram separados. Ali eu tive minha fase de adolescência, com, tive vício de cigarro, muita badalação, muita bagunça, eu sofri muito na, na, na vida sentimental. Onde tinha uma confusão, eu estava ali, envolvida nessas confusões, né? Briguenta, brava, muito, muito, muito brava mesmo. E o principal, não tinha amor ao próximo. Assim eu cheguei na Igreja Universal, né? Eu já vim né, nas reuniões. Né? Comecei a frequentar as reuniões, e ali eu fui aprendendo, e ali eu comecei a mudar. Eu Chegou um determinado tempo, eu comecei a sentir umas dores nas minhas mãos, no meu corpo, e aquela dor foi aumentando, e eu não sabia o que era. E eu peguei, foi decidir, falei, vou no médico para ver o que, que é isso. Quando eu cheguei nos médicos, tinha médico que não descobriu o que, que era. Eu fui para outro lugar para poder se descobrir qual era a causa desses sintomas que estavam em mim. Né, fiz os exames avançados e ele descobriu. Chegou um ponto, aí no dia que eu fiz os exames, eu cheguei na, 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 na clínica dele, e ele senta aqui e ele falou: Olha, eu vou falar para você, essa é uma doença, uma doença que não tem cura. Essa doença que ela vai. Você vai perder seus órgãos. Eu vou ser bem sincero com você, porque eu sou um médico que eu já falo logo para você ficar ciente do que está acontecendo. E não tinha o que fazer mais. Ele ia amenizar minhas dores. Que ele ia passar os remédios para mim umas injeções e amenizar essa dor minha mas que saiu ia levar para o resto da minha vida aquilo para mim foi um choque, aquele pra mim aquilo para mim parece que tinha acabado caído tudo assim em cima de mim eu fiquei sem entender porque até aí nunca nunca tinha visto o nome falar dessa doença que era artrite reumatroide eu fiquei debilitada eu fiquei super magro eu fiquei o osso é, a minha a minha visão eu não tinha lágrima nos olhos porque secou, a lágrima dos meus olhos, então eu ficava com as minhas vistas vermelhas. Esses medicamentos que eu tomava, eles, eles eram manipulados. Eu tinha que mandar fazer eles, e as injeções que eu tomava, porque além de eu tomar esse remédio, eu tinha que tomar as injeções, porque os remédios, às vezes, não combatia não resolvia o que estava acontecendo, porque continuava minhas mãos tortas. Não conseguia dirigir mais um carro, porque eu ia trocar a massa e não tinha força. Eu ia lavar uma louça minha, meu prato quebrava. O copo caía, porque não tinha força nas minhas mãos. Se alguém tocasse no meu corpo, dar um tapa em minha alguma coisa, eu gritava de dor. Aí o que, que eu fiz? Eu parti para o altar. Foi no altar ali, que eu falei assim: não, a, a partir de hoje eu vou lutar aqui no altar, aonde começou a, a, a despertar a minha fé. Foi a palavra que fez mudar o que estava dentro de mim para eu poder lutar contra isso que eu estava vivendo. Eu ouvi do altar que tudo é possível naquele que crê e que para ele nada é impossível. Porque eu fiz um voto ali, porque eu falei para Deus, eu estava colocando ali no aquele altar toda a minha vida e voltei no médico de novo e eu fiz esses exames de novo e quando eu cheguei lá ele sentei na cadeira ele de novo ali ele ficou olhando olhar para mim, olhar para os exames ele ficava sem entender aí ele só perguntou para mim assim a senhora está tomando remédio aí eu olhei para ele e falei não olhou os exames tava tudo normal os exames e ele ele ficou surpreso na hora ele ficou parado ele ficou sem entender e ali eu saí daquele consultório com uma alegria imensa dali de dentro a minhas mãos voltou normal do que estava, aqueles caroços enormes, meus pés. Tudo aquilo que eu não podia fazer lá atrás, hoje eu já faço. Eu dirijo meu carro, eu, eu cuido da minha casa, eu limpo, eu lavo, eu passo, eu faço tudo. Eu não sinto nada no meu corpo. Deus, Ele não só me curou, mas como Ele também abençoou a minha família. Hoje eu tenho uma família é, tranquila, estabilizada, hoje eu sou casada. Vivo tranquilo com o meu esposo, tenho a minha filha. E o principal que Ele fez na minha vida é ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele, ele, ele fez a diferença na minha vida. Ele mudou, Ele é o tudo para mim. Eu tive o Espírito Santo, que é a minha alegria, é a, a minha felicidade. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E o principal é ter o Espírito Santo dentro de mim, porque com Ele eu sei que tudo que é impossível se torna-se possível
6: criatura é assim, a criatura humana quando ela despreza ao criador e despreza ao próximo ela se torna nesse monstro a exemplo da Elaine ela não se amava, ela não amava as pessoas, ela não se respeitava e por isso não respeitava as pessoas, ela não se valorizava e por isso não valorizava a família, o próximo ela precisava de uma transformação de dentro para fora e eu pergunto a você, católico, evangélico, espírita, judeu, testemunha de Jeová, muçulmano, você que diz, eu sou ateu, eu não creio em nada. Pois bem, quem pode transformar o coração, o caráter, a mentalidade de alguém? Alguém dirá, ninguém, e eu concordo, ninguém humanamente falando, mas o Criador sim transforma, e a Ilânia é uma prova disso. Ele quer transformar você, domingo agora. Aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, nós vamos realizar a vigília do Espírito Santo. Traga uma garrafa para recolher um pouco da água do Poço do Solo Sagrado, para a sua purificação. Você vai trazer um pão que nós vamos consagrar a Santíssima Trindade, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que Ele abençoe a sua família, cure os doentes, sabe? proteja o seu lar. E, sobretudo, vamos buscar o Espírito Santo, a exemplo da Elaine, que buscou, e você não tem que gostar. Ah, bicho, mas eu não gosto. Ah, bicho, mas é muito longe. Não dê desculpas. Você não tem que gostar, você tem que crer. Crer no que está escrito. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. Você tem sido órfão. Isso mesmo, espiritualmente falando. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol. Deus começará a parte dele quando você terminar a sua.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua som...